0: Hej og velkommen til EDB 5.0. Det er podcasten, der zoomer ind på den nyeste bølge af EDB, eller AI automatisering. Vi tager tech op af kælderen og ud i forretningen. Vi taler om, hvad det er, hvordan man bruger det intelligent, og kommer med real-life eksempler og erfaringer fra vores verden. Husk, at du som altid kan dykke ned i shownoterne, så du kan se, hvornår i podcasten vi taler om det, som interesserer lige netop dig. findes da nogle af jer har ønsket et mere teknisk aspekt og andre et mere forretningsmæssigt perspektiv. Har du derfor ikke tid eller lyst til at høre alt, kan du nemlig vælge, hvad du vil lytte til. Tidligere har vi haft Anders Falkfransen fra Carlsberg Studio, studiet som er lead på Intelligent Automation i Carlsberg for at høre om, hvor de er i dag og hvad de kigger ind i. Den episode kan du finde længere nede. Vi synes, at det kunne være rigtig interessant at høre om, hvordan man overhovedet starter sådan en rejse og så i så stort et selskab som Carlsberg. Det har vi fået Flemming Levi til at fortælle om, som har arbejdet med IT i Carlsberg siden 2003, siden han startede rejsen, og har nu trukket sig tilbage. Vi taler om, hvordan man starter op, hvilke faldgrupper der findes, hvordan man identificerer de rigtige cases, hvilke teknologier de har benyttet, vigtigheden af at få management med på ideen og især vigtigheden af at dokumentere sine fremskridt. Velkommen til endnu en episode af ADB 5.0.
1: Til øh, og, og velkommen til, til EDP
2: 5.0. Jo, tak skal du have, og tak fordi jeg er komme.
1: Selvfølgelig. selvfølgelig. Det, jeg er meget spændt på, hvad der skal ske. Jamen altså, det er også nære at have... Vi har fået dig omtalt uh, som uh, uh -huh. the, the grand old man inden for uh, intelligent automatisering i, uh, i Carlsberg tidligere. Så, så, så i vores øjne, der er du lidt af æresgæst gæsterne, så... Uh. Tusind tak. Det var, det var i hvert ja. fald derfor, vi kontaktede dig til ja. starten. Men, men Flemming, øh, det var selvfølgelig det, det var min øh, meget glorificerede version af, hvem du er. Kan du ikke give en indflydelse til, hvem er Flemming?
2: Jo, det kan jeg godt. Ja, ja. Flemming Levy er mit navn jo. Jeg har arbejdet i Karlsberg i rigtig, rigtig mange år. Æh, og faktisk altid inden for IT-området. Mange, mange forskellige øh, områder, opgaver... Programmering, projektledelse, ledelse af afdelinger, afdelingsledere, arbejdet med indkøb af IT-øvelser og masser af andre ting. Mm -hmm. øh, Driftschefer, ja. Øh, men jeg vil sige, at ja, grund til, at jeg nok er her i dag, mm -hmm. er fordi, at den sidste opgave, jeg lavede fra Garsberg, inden jeg stoppede her sidste år, øh, det er omhandlet intelligent automation. Mm -hmm. øh, og det har i mange år, før jeg fik opgaven, interesseret mig. Jeg har altid været interesseret mig for ny teknologi og nye områder. Øhm, og det er også, har også været lavet for mange forskellige ting i Karlsberg. Øh, så før, før vi egentlig kiggede ind i den, og det område, fulgte jeg med i, i, i du sige, den digitale og teknologiske udvikling de sidste, de sidste mange år, og blandt andet omkring automation. Ej. Og så fik jeg chancen for i 2018, i slutningen af 2018, mm -hmm. at, at overtage noget nyopstartet en intelligent automation, som vi startede i Carlsberg. Så det har jeg så lidt erfaring med, som vi, vi kommer lidt tilbage til.
1: Super fint. Og, og Flemming, nu er du stoppet i Carlsberg, hvad laver du så nu?
2: Jamen jeg har sådan jo lidt trukket mig tilbage, kan man sige, men jeg har stadigvæk en passion for, for automatisering og digitalisering. Måske også mest en passion for, hvad det egentlig kan gøre for os som samfund. Altså, hvad, 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 kan, hvad kan vi og, som mennesker, hvad er det, vi kan bruge det her teknologi til, og hvor er det, det egentlig, det tager os hen?
0: Mm.
2: Uden at vide noget om det, men, men, men det, det synes jeg altid har været meget interessant. Det synes jeg stadig er interessant. Øh, så det, jeg gør nu, er at give sådan lidt selvstændig rådgivning til, til måske andre, der gerne vil i gang med automation eller har andre, IT-ledelsesmæssige udfordringer omkring digitalisering, som, som jeg måske kan hjælpe dem i gang med, hvis, øh, hvis de har behov for det. Så det, det mm. så, øh, så selvom jeg har trukket mig tilbage, så har jeg stadigvæk lidt passion for området, og vil gerne hjælpe andre i gang.
1: Nu siger du intelligent automation, eller intelligent automation. Hvad er det? Hvad betyder det i din kontekst?
2: Ja, i min kontekst, fordi... Du kan sikkert få lige så mange svar som der, er, som der er mennesker. Men i min kontekst er det at bruge. Du kan sige nogle af de nye værktøjer og teknologier til at automatisere nogle af de processer. Det kan være forretningsprocesser, men det kan jo også være, du kan sige sådan produktionsprocesser eller andre ting i en virksomhed. Og når jeg snakker om intelligent automatisering, så er det fordi, der findes jo for eksempel RPA, som er vel det første del af værktøjet, men i min optik er det nødvendigt at kombinere de forskellige værktøjer. Altså for eksempel RPA, Artificial Intelligence, noget Machine Learning, noget ocr scanning noget Natural Language Processing, altså alle de der nye teknologier, der er, at der, hvor du får den rigtige benefit, det er, når du kombinerer værktøjerne med hinanden på den rigtige måde. En anden ting er måske omkring intelligent automation, det er jo sådan lidt, du skal også vide, hvad det er, du vil automatisere. Så der er måske også lidt intelligens i at forstå og undersøge, hvad, hvor er det egentlig, det kan give værdi, at lave noget automatisering. Fordi det er bestemt ikke alle steder, det kan give værdi.
1: Så man skal automatisere intelligent med intelligent automation?
2: Det er en god måde at sige det på, ja. Tak Tak for det. <laughs>
1: Flemming, hvordan startede det her i Karlsberg? I altså Carlsberg er jo en kæmpe virksomhed. Jeg går ud fra, at der er en pokkers masse initiativer allerede eksisterende, eller det var der måske, da I startede, omkring at automatisere, eller i hvert fald effektivisere, procesoptimere, alle sådan nogle ting. Hvordan ender du lige pludselig med at sidde med noget, der hedder intelligent automatisering øh, i en så stor koncern?
2: Vi havde et større program, kan man sige, omkring at procesoptimere primært på, på hele finance området, men, men, men generelt set, og det program, vi der startede sådan et, et hjørne, kan man sige, omkring, skulle vi ikke prøve at kigge på det her RPA. Øh, og det startede i starten af 2018. Mm. Øh, og man siger, det første år var sådan et lidt læreår, og der blev ikke rigtig leveret sådan den, de benefits, som man havde, nu havde forventet, man skulle levere. Mm. Øh, så i slutningen af 2018, øh, og jeg så fik lov til at komme til, der var det ligesom, at vi skal prøve, om vi kan gøre det på en anden måde. Vi skal ligesom prøve at nytænke det her opstart af en til
1: Hvordan var det, det startede? Altså, hvad var det, der skete det første år siden? Det var altså der ikke rigtig blev leveret de resultater der skulle. Og hvad, hvad var årsagen til det?
2: Jamen, jeg tror der var mange ting tror jeg, men jeg tror for det første gik man sådan meget bredt ud og spurgte i organisationen: øh, Har du et eller andet, vi kan automatisere? Uh, og det fik man mm. rigtig, rigtig, rigtig mange gode svar på, eller i hvert fald svar på. Ja. Men det viste sig hurtigt, at masser af tingene var sådan, eller dem man, man havde måske ikke spurgt rigtigt, eller også havde man fået nogle svar, som var, folk troede, at jeg bruger to timer om måneden på det her. Det synes jeg, irriterende kan du ikke automatisere det her for mig. Okay, men mange andre end dig laver det? Ja, jeg ikke rent mange andre. Okay, mm. der er måske ikke nogen benefit i at automatisere det i det. Så, så jeg tror, man havde måske fået scoped lagt, det forkert i de spørgsmål, man havde stillet til forretningen. Derudover, kan man sige, så havde man måske ikke overvejet teknologien godt nok, eller havde ikke erfaring med teknologien. Øhm, og den partner, man så havde valgt til at hjælpe sig med at starte det op, var måske heller ikke så velbevarende i teknologien, som man kunne have ønsket sig. Så der var, sådan, der var mange ting, kan du sige, ikke? i forhold til det her.
1: Øhm. Er det nødvendigt med mange af de der... Øh Altså, jeg skulle til at have 14 år, men. Men er det noget man skal det igennem? Og er det en del af at arbejde med intelligente teknologier, eller i hvert fald sind? Eller kan man undgå det?
2: Man kan sige, der er selvfølgelig en læringskurve i alle virksomheder. Mm. Men hvis man måske tidligere rækker ud til nogen, som har prøvet det før, så kunne det være, at man kunne undgå nogle af de her ting. Altså, der, der er sådan en række ting, som man skal, måske kan, skal tænke lidt over, inden man starter sin automatiseringrejse, eller i hvert fald de første par måneder i rejsen. Øh, jeg, vil sige, jeg tror, vi havde valgt nogen, som kiggede meget bredt, og man kan alle de her ting med automation. Men det er måske vigtigt, at man ligesom sætter for øje til at starte med, hvad, hvad er vores mål egentlig med det her? Altså, hvad vil vi opnå det første år? Hvad vil vi opnå det næste år? Og hvad er det så på nogle step på rejsen, vi skal kigge ind i, for at kunne komme derhen? Og sådan, det er sådan noget som, altså, de processer, man gerne vil automatisere, for eksempel. Øhm.
1: Ja, så hvis vi lige, øh, altså sådan, så, så pointen med det, det er, at man skal ikke det the ocean til at starte med, man skal Nej. ligesom starte med at finde de lavt hængende frugter, og starte der, få nogle succeser og så bevæge sig videre.
2: Ja, og hvad så skal det? man måske han, også tænkt, Altså forsøg i hvert fald at tænke rejsen lidt igennem. Mm. Når vi nu finder dem her, hvordan vil vi så vise, at det her er det rigtige, man kan gøre? Altså, hvordan vil vi vise eksemplets magt? Her? Mm. Eller når vi nu har vist eksemplets magt, hvordan, hvordan vil vi så sælge det videre til den næste i organisationen, der gerne vil have automation? Eller hvordan får vi fat i dem? Mm. Altså, så hele... Prøv at tænke rejsen lidt ind i sin automation. Uh, og hvem er det... Hvordan kommunikerer vi det her ud til organisationen? Hvem snakker vi med? Hvordan får vi det fundet? Hvordan får vi målt op på business casen? Alle de her ting, at man har nogle planer for, hvordan man vil gøre det.
1: Så lad os nu sige, Flemming, jeg rækker ud til dig. Du har gjort det her før. Øh, jeg skal til at vide, hvad er det, jeg skal gøre? For, eller hvad er det for nogle tanker, jeg skal gøre mig, før jeg går i gang med det her? Hvad er det sådan, har du sådan en liste over nogle ting, som man skal sørge for at få på plads, inden man starter på sådan en her rejse?
2: Ja, så man kan sige, i hvert fald den her liste, jeg har bygget ud fra det, vi har lavet i Carlsberg, den kunne jeg godt have tænkt mig at have haft, inden jeg startede. <laughs> så, så sådan vil jeg hellere at sige det, ikke? Men, ja. men det er jo også den læreproces, man er, man, man er igennem, men... men men altså, der er, som sagt, der er noget omkring de processer, man, man kigger ind i. hvor, hvor, er, hvor er det et område af forretningen er det, vi gerne vil starte med? Mm -hmm. Så prøv at forstå dem, og prøv at forstå, er de processer standardiseret i forvejen? Altså, bliver de brugt på samme måde forskellige steder i forretningen? Og hvordan er det dokumenteret, de processer? Har vi overhovedet noget dokumentation af det, eller skal vi til at starte med det først? Så bliver det en, kan det blive en lidt lang rejse, ikke? Mm -hmm. øh, Så er der så noget med hvordan... Intelli-automæsen er noget nyt. Også for en stor, for tit, i hvert fald for de fleste for, øh, forretningsområder. Så hvordan er det, vi kommer ud og fortæller forretningsområderne, hvad det her kan, hvad for nogle benefits de kan give, de kan give dem, og hvordan vi, hvordan vi vil hjælpe dem på rejsen. Så hele kommunikationsstrategien om, eller strategien, men altså har tænkt over, hvordan, hvordan tror I, vi skal kunne sælge det her til Vores kollegaer er i resten af organisationen. Og, og salg er en ting, men anden, hvordan får vi også solgt det til den ledelse, der skal fonde, at vi gerne vil gøre det her? Mm -hmm. At de også mm -hmm. skal se, at det her er en god idé. Så det er så måske sådan punkt nummer to. Mm
1: -hmm. Tre. Så, ja.
2: Hvordan har vi tænkt på at organisere det op, der skal lave den her automation? Altså, der skal bygge de her automations, der skal vedligeholdes, når de er driftet, der skal køre diskussionen med forretningen, øh, der, der skal sørge for, at der bliver funding, alle de her ting. Og, og det kan vi sige, når vi startede op, det gjorde vi jo, så startede vi med to-tre mand, og så er det måske nemt nok at styre, men hvordan har vi tænkt rejsen? Hvor kunne vi godt tænke os at komme hen? Hvis det her bliver en kæmpe succes, hvordan vil vi så have ressourcer nok til at udvikle alle de automations, som forretningen gerne vil have,
1: så vi ikke skuffer nogen? Så mm, en, en skaleringsplan, ting. som en del af det.
2: Jamen, hele, egentlig hele organiseringen, altså igen, man kan nok ikke tegne det fra starten, men har gjort sig nogle tanker om, hvad er det for nogle ting, vi kan komme ud for, og hvad har, har vi ligesom en plan B i, i baglommen, hvis vi kommer ud for det? Ikke?
1: Ja, hvad, hvad hvis vi bliver ramt af succes?
2: Ja, præcis. <laughs> Fuh, <udbage>. <laughs> ja. <laughs> men, men det er jo det, der er hele målet, ikke? kan du ja. sige. Ikke? Mm -hmm. Og så måske tilbage til det, vi snakkede om før. Hvordan identificerer man de her gode value cases. Mm -hmm. For som sagt, vi fik en katalog på 150 eller 200 idéer, tror jeg. Men da vi fik det, og det tog lang tid at gennemgå dem, øh, men da vi fik det bøjlet ned, så var der måske 10-15 højst idéer, som vi kunne arbejde videre med. Og måske ud af det kom der måske 5, som var egentlig reelt værdiskabende idéer. Ikke? Mm -hmm. Så det vi, og igen på, på bagkant, det, det vi prøvede at gøre at bygge en case, eller i hvert fald nogle value cases, der siger, det er nogle af de her ting, der skal være til stede, når du går ud og snakker med forretning, for at du kan sige, ah, det her lyder som om, det kunne vi godt lave en god automation ud af.
1: Hvad kunne det for eksempel være? Hvad er, hvad er det, man skal kigge efter? Hvad er indikatorerne?
2: Altså nogle af de ting, som som også de softwareventer der, selv de her tools, det er så noget med at det er repetitivt. ikke? Altså ting, som folk gør igen og igen og igen og igen og igen, og der er mange, der laver det. Altså nogle transaktioner, som der er, det er sådan, det er sådan den, måske den, den nemme, ikke? Mm. Øh, men, men, så så der også ting, som, som altså, andre ting, som for, for eksempel det her med, er den proces, du vil automatisere, er den godt beskrevet i forvejen? eller skal du til at starte forfra med at beskrive hele processen, før du kan finde ud af, hvordan du skal automatisere den?
1: Ja, fordi så er ja. det lige pludselig dobbelt så meget arbejde.
2: Ja, præcis. Ikke? <laughs> ja. Altså, så, så, øhm, og så til selvfølgelig den sidste ende, kan vi se, at der er noget økonomisk benefit ved at lave, fordi det koster nogle penge. Ude, altså, automatisering er jo noget, der skal bygges, kan man sige. Der findes nogle go rigtig gode værktøjer til at hjælpe dig med at bygge dem, men mm. du skal bygge dem, og du skal vedligeholde dem. Så er der så Stadig en god business case i at bygge dem og vedligeholde dem. Underforstået får vi investeringen tilbage, og helst en del mere end investeringen tilbage på at have bygget dem.
1: Så det vil sige, at det handler om, at man skal finde noget, der er repetitivt, man skal finde noget, der er veldokumenteret eller en fast proces for, øh, og så skal det være noget, der rent faktisk også giver noget benefit value i den anden ende. Ja. ja,
2: og så til at starte med i hvert fald noget, som ikke er for kompliceret. Ja. Og det er så selvfølgelig læreprocessen. Altså en proces, som ikke er mega kompliceret med 20 ja, hvad... forskellige udfald af, hvis der sker det her, så kan du gå 20 forskellige andre veje. Men altså, at processen er sådan rimelig strømlinet.
1: Så, så når du siger rimelig strømlinet, så vil jeg sige, hvis man forestiller sig en proces som sådan et, et, et teletræ eller sådan en decision tree, ja. at der ikke er for mange afgreninger i det, Præcis. men der er meget få øh, veje at tage i det decision tree.
2: Ja. I hvert fald til de processer, man skal starte med, når man skal vise, at det her er noget, som vi godt kan finde ud af.
1: Cool. Hvad er det, det, det listen for, for, for lønningen?
2: Altså, der er så også noget omkring, når man, igen, når man starter op, så kommer man jo med et nyt initiativ, kan du sige. Vi vil mm. gerne automatisere noget, mm. men hvad for nogle andre initiativer er der så, for eksempel i det forretningsområde, eller er der i IT-området i forvejen, som man skal linke ind i? Altså, hvordan skal vi ligesom, så vi ikke enten, altså enten at vi ikke ødelægger noget for nogle andre eller siger, prøv at høre, du har allerede et projekt her. Hvorfor, når du nu skal implementere den her IT-løsning, hvorfor tænker vi ikke automation ind i det med det samme? I stedet for ligesom at komme på så nu har vi implementeret et nyt projekt, som er måske en eller anden løsning til en salgsmedarbejder. Mm. Men alle de her interaktioner, salgsmedarbejderen så har med løsningen, Hvorfor har vi ikke en tænkt automatisering ind i dem? Ja. til at, at starte med. Så der er noget med at linke ind til projekterne på den rigtige måde og kunne være værdiskabende i forhold til de andre initiativer, der er i virksomheden. Ja,
1: sådan, så man tænker det her som en del af et økosystem, øh, og en del af nogle eksisterende processer, øh, og måske også eksisterende løsninger.
2: Altså man kan sige, en af de værdier, vi puttede på, da vi ligesom definerede den nye Intelligent Automation, var, at vi ville gerne have... Folk i forretningen til at være, tænke automation first, når de kiggede på deres processer, eller kiggede på, at de skulle ændre deres eksisterende processer. Mm. Det er selvfølgelig en lang rejse, og sådan en nærmest en kulturrejse, men netop for at få folk til ligesom at have det som et mindset, at jamen, øh, hvis jeg skal ændre noget her, det kunne være, at jeg lige skulle ringe til de der automation-gutter, fordi så kunne det jo være, at de lige kunne hjælpe mig med at gøre det på en smartere måde.
1: Hvilket igen linker helt tilbage til salgsarbejdet og i kærciser. Ja. det,
2: fordi det er jo også en, det er så en del af salgsarbejdet, kan du sige. Ikke? Mm. Altså, hvis vi snakker om salgsarbejdet, så som jeg ser det, så er det kommunikation ja. på rigtig mange kanaler på rigtig mange niveauer. Du kommer jo også som en stor organisation, kan du sige. Så det er Men altså, at, at man snakker med sådan. Alle niveauer af forretningen, men man også bruger en masse forskellige kanaler. Uh, vi bruger noget intranet, uh, nogle videoer, nogle fællesmøder, nogle mails. Nogle, altså, at man ligesom forsøger at komme ud på en hel masse kanaler, så man kan få noget feedback fra dem. Ikke? Cool, cool. Uh, og så er der lidt omkring toolsættet, og det kan man sige, det er jo måske svært, når man starter op. Men som sagt, for mig er en tilgældende af Morrison Mason, at man at man kigger på de tools, der findes, og finder den bedste kombination af de tools, der nu er på markedet.
1: Hvad var det for jer?
2: For os var det altså et RPA-værktøj, øh, noget OCR-værktøj. Mm. Øh, senere, lidt senere hen blev det så sådan noget procesorkestrering, altså business process, BPO-værktøj, kan du sige. Ikke? Mm. Øh, under rejsen brugte vi også noget machine til en specifik opgave, men mest var det ligesom at vise hvad machine learning kunne gøre, øh, og, og fordi den passede til opgaven. Mm. Og så kan, afhængig af hvilken virksomhed man er i, så kommer der måske nogle chatbots, og noget natural language processing, altså man kan læse nogle dokumenter, og oversætte det til en ordre, eller hvad det nu kan være. Ikke? Men, men kombinationen af de her tools, og det med at være opmærksom på, hvad de tools kan, og hvor de udvikler sig hen, ser jeg også som en vigtig del. Fordi, værktøjerne bliver mere og mere integreret og kan mere og mere de samme ting. Så man skal ligesom have sådan et konstant view på, hvor er det værktøjerne er på vej hen, og hvad er så mit step på rejsen næste gang.
1: Du vil ja, hele tiden have en holdning til, er det noget, vi bør inkorporere som en del af vores værktøjskasse, eller som en af de ting, vi skal afprøve i nogle af vores fremtidige projekter, eller for ligesom at finde ud af, om det passer ned ja. i værktøjskassen.
2: Man kan sige, det vi i hvert fald laver op til, i den organisation, vi designede, var, at der skulle være sådan et lille innovation team, eller et par mænd eller tre, som ikke havde det som primære opgave, men som ligesom holdt øje mm
0: -hmm. med
2: teknologien, og ligesom kunne give input til, hvor er det, vi skal hen med teknologien, måske næste år eller næste år igen. Ikke? Cool. Og det sidste, men ikke mindst, og det er måske sådan lidt, ja, det, det siger alle, men altså, finde ud af, hvordan du får top management med på, det <laughs> på den her rejse. Det er selvfølgelig også et indsag, ikke? Mm. Og så få aftalt også, hvordan er din. hvordan er du fundet? Altså, vi var sådan rimelig skarp fundet, underforstået at vi fik penge en gang om året, mm. uh, mod at vi så leverede benefits, der svarede til mere end de penge, vi havde fået. Og ja, og næste år, hvis, hvis det ikke. Hvis det ikke kom, jamen, så kunne man jo ikke garantere, at vi så var der mere. På, det, på den måde, kan man sige.
1: Nu kan jeg så, okay, så afsløre, at vi har jo et, øh, en anden episode med, med, med ham, der kører. Der er en del af det nu. Øhm, det ved jeg, ja. Så, øh, <laughs> så, så, det,
2: har så, overlevet. så det kører stadigvæk. Det kører
0: stadigvæk. <laughs> det det.
1: Så det vil sige, øh, Flemming, hvis lige det handler altså om, at man skal have styr på de processer. Øh, man skal finde de rigtige processer øh, og dokumentere. Det var nummer et. Nummer to, er, at man skal blive god til at sælge det her ind, og man skal kunne sælge det ind til dem, der skal benytte automatiseringen, og man skal kunne sælge det ind til alle niveauer i organisationen, og sørge for det top of mind.
2: Ja, du kan sige dem, der skal benytte automatiseringen, men også dem, der siger, som skal høste benefitten af automatiseringen.
1: Yes. Fordi, dem, der ja, er budgetterne.
2: Præcis. Yes. Både der, dem, der er budgetterne til at fonde, at du kan gøre det, men også dem, der måske skal ud og lave om i deres organisation, eller ændre nogle andre ting, fordi det nu har fået automatiseret dem skal du jo ligesom også have, jeg kan sige, ikke både med på rejsen, men også have dem ligesom committed til, at nu giver jeg dig denne her automatisering, og så lover du mig, at du sørger for at indhøste benefitsene.
1: Cool. Så det vil sige, det var processen, det var salget til alle i organisationen, det var okay, organiseringen rundt omkring det her, det vil sige, hvad er det egentlig, der skal til, hvem skal der til, hvor mange skal til, hvad gør vi, hvis vi bliver ramt af succes, og hvordan skal, skalerer vi og drifter, og udvikler vi det her? Ja. Så var det identificering af value cases, det vil sige en, en model for at finde den rette måde at, at, øh, at, at, at kunne bibringe de rigtige cases, som giver det rigtige return on investment.
2: Ja, i hvert fald giver så meget idé om, altså det, det der er vigtigt, i hvert fald i opstartsfagelsen, er jo, at du hurtigt kan identificere, det her er en god idé, eller det her er ikke en god idé.
1: sådan den en
2: funnel-metodik
1: ja, på en præcis, Ja,
2: præcis. Så, 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 så du har lidt en funnel, forstået på den måde, at der er sådan, okay, her ser det ud som om, at det, det kan være en rigtig god idé, lad os tage den ind, og så kigge lidt nærmere på den, og så finde ud af, nej, det var det så ikke alligevel, mm. videre til den næste. Hvor som sagt, hvor vi startede op, der fik vi bare alle idéerne ind, uden at der var nogen, der lige havde screenet dem først om, om det her overhovedet kunne flyve. Ikke? Mm -hmm. så, så fordi det er jo vigtigt... Øh, og det kan man sige igen, det er ligesom, er ikke anderledes end så meget andet, men når man starter noget nyt, så er det jo vigtigt at have nogle hurtige cases, du kan gå ud og sælge videre. Altså minimal, Viable Product, eller hvad du nu vil kalde det, men i hvert fald noget, som du kan vise frem, mm -hmm. og sige, prøv at se her, hvis vi skal lære det her, så bliver det rigtig godt.
1: Kul. Så det er noget med processen, det var salget, det var organiseringen, det var identificeringen af value cases, så var det links til andre initiativer, det vil sige, at sørge for at få det bakt ind, måske i eksisterende projekter, eksisterende løsninger, i stedet for at se det her som en silo for sig. og et Eller når man ligger oven på noget andet, men det kan lige så godt være en integreret del af noget eksisterende.
2: Ja, og måske til at lægge oven på det, også at man ikke kolliderer med andre initiativer. Altså, en grund mm -hmm. til, at det uvender med nogle andre initiativer, fordi du siger, at nu kommer jeg fra at automatisere. Så ligesom at være sikker på, at man rammer det rigtige punkt i forhold til, hvornår det er rigtigt at automatisere denne her del af forretningen.
1: Modtaget. Og så var det, det næste punkt på, på listen, det var omkring toolsætter, det der med ikke øh, kun at have en hammer i værktøjskassen, men at have en hammer og en skruetrækker og en svensknøgle, så, hvilket i jeres tilfælde for eksempel var RPA, machine learning, øh, et business process øh, automation tool, et øh, noget nlp potentielt chatbots og så, videre, sådan, så man kan tilpasse de rigtige tools til den rigtige case. Ja. Og så hele tiden holde øje på, hvad, hvad er det, der kommer nye ting, ja. og hvad er det, der udvikler sig, og hele tiden... Så når nu
2: skruetrækkeren på. bliver elektrisk, og også kan bore. Skal du så både have en skruetrækker og en boremaskine, ja. altså to tools, eller skal du bare have den der skruetrækker,
1: som også kan bore? props for analogien, fedt. <laughs> <laughs> så, så præcis, ja, ikke? Ja.
2: Altså, ja. Øh, og det er, den måde, det er den det er den vej, de her værktøjer går, ikke? Mm, de breder mm. sig mere og mere ud, underforstået, ja. de kan mere og mere hvert værktøj, ikke? Fedt.
1: Og så den allersidste, det var, man skal have et top management buy-in, og man skal sikre sig, at dem, som funder det her, de også ser værdien i det, og de får øh, en forståelse af, hvad det gør, og hvad det kan, og hvilke resultater, der bliver leveret.
2: Ja, altså at Sige, I vores tilfælde havde vi jo ligesom, ja, CFO med på rejsen, øh, og vi har afrapporteret i starten til ham hver måned, fordi han ville gerne følge med i, hvad der gik, men han ville også være, mm. han gerne være sikker på, at han fik noget for sine penge. Så, Så Det kunne være helt fair, jo.
1: Flemming, har I fucket op undervejs i det her?
2: I, ja, selvfølgelig har vi det. Eller fucket op, og måske sådan et hårdt ord, men, men, men som sagt... Rejsen var jo lidt, at vi startede, hvor vi ikke rigtig fik lavet de benefits, fordi vi havde gjort nogle fejl øh, der i, i starten af 18. Øh, og i, du kan sige, da vi så lavede om i hele sæt eller i hvert fald foreslog, vi lavede om i hele sæt oppe, valgte en ny partner, øh, så, 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 var det, så, så, så gik vi selvfølgelig også nogle fejl i det, vi skulle starte op, og vi skulle finde de her cases, og mm. de første par cases, vi fik lavet gav måske ikke lige helt den benefit, men dem, dem lærte vi så noget af. Ikke? Så, så, så selvfølgelig har vi det, og der var der også nogle af de cases, jeg vil sige, der, der er mange ting på rejsen, der kan gå galt. Ikke? Øh, så det første, hvis man ikke finder den rigtige case, og udvikler noget, og så ikke rigtig giver den benefit. Men det der man forholdsvis hurtigt af. En anden ting, som man skal være opmærksom på, det er jo, at selvom man laver commitment ude for retningen til, at her nu laver vi en automatisering til dig, som giver dig den her benefit, og alle er glade og sådan noget. Når man så skal ud og value-realisere de her benefits, så kan det godt være, at man skal bruge noget tid til at diskutere det også. Fordi det er jo ikke altid... prøve at
1: uddybe det. Hvad mener du? Hvad kunne et eksempel på det være? Hvad betyder Et
2: eksempel kunne være, at der sidder seks mand i den her afdeling, og nu laver man en automatisering, og den kan sådan på papiret i hvert fald... Ikke spare halvanden mand, men i hvert fald gøre, at halvanden mand kan lave noget andet. Øhm, og der aftaler vi så, at det er det, automatiseringen kan, og nu går vi så ud og leverer den, og det viser at det det er faktisk det, den kan. Men så skal der jo ske noget med de der halvanden mand. Der skal jo ligesom enten, skal de lave noget andet, eller noget mere, man kan flytte dem til en opgave, som man ellers skulle have lavet, eller, eller de skal måske holde op. Eller, der kan være mange ting, der skal ske her. Um, og der er i hvert fald en større organisation, så skal man være helt sikker på, at man får fuldt op på, at sker de nu, ting nu også? Fordi hvis de ikke sker, jamen, så har jeg bare egentlig addet til omkostningerne i, i virksomheden, fordi alle, alle, alle er der stadigvæk. De laver måske ikke det samme, men noget, der ligner hinanden. Og jeg har lagt noget ny teknologi oveni, som har kostet penge, og som skal vedligeholdes.
1: Er det, en, um, er det sådan en... Automatiseringsafdelingsopgave afdelingsopgaver, gør det?
2: Nej, det er det eller lad mig sige det sådan. Det havde vi en del diskussioner om, hvis okay. opgave det var at gøre det. Og jeg, jeg synes vi fandt en god model, altså som sagt, at hvor vi hvor vi byggede et et, et slags casewarektøj, som sagde, jamen hvis jeg laver den her automation for dig, og det var så dem der havde afdelingsbudgetansvar i de afdelinger, hvor vi lavede dem. Mm -hmm. Så vær venlig her og signe af på, at så leverer du også de her benefits. Og i øvrigt fortæller vi det lige til vores centrale CFO-funktion, at det har vi nu aftalt.
1: Så de kommer og følger op på dig.
2: Så det kan du i hvert fald godt risikere, at de gør. Eller det mm -hmm. gør de sikkert, ikke? Ja. Øhm, og, og der havde vi så kan man sige, et, et setup med den centrale CFO-funktion, hvor vi også havde møder med dem hver måned eller hver halvandet måned, og vi sagde, at det her det er de automatiseringer, vi har lavet, det har vi lavet for de her afdelinger, og det er denne her, øh, den her chef eller chefgruppe, der har signet af på, at øh, det er de benefits, vi har leveret. Så der var så ligesom et system, og det kan man sige, det er måske når man er en stor virksomhed, så kan det være, at ikke om der er behov for det, men der er i hvert fald tit noget opfølging, som, som man gerne vil have. Mm. Øh, og det var derfor, vi byggede den her model. Og det viser altså, selvfølgelig var det diskussioner stadigvæk, men det hjalp i hvert fald gevalgt på diskussionerne, at man havde den her dokumentation på plads, som mm -hmm. man kunne tale ud fra og diskutere ud fra.
1: Jeg synes, det lyder som en rigtig, rigtig et fedt initiativ at have med, fordi det er nemlig ofte der, hvor så bliver der sat, altså, folk er virkelig aktiv i en business case. Når man bliver lavet, ja. Ja, er du galt, man, Så kan man virkelig spare meget, men øh, så kommer hele realiseringen bagefterfølgende, ja. og så, så er det bare ikke lige så interessant, fordi, gud, hvad nu, hvis det ikke viste det, det skulle ja.
2: Det betød selvfølgelig også, at der var lidt mere arbejde i starten, når vi byggede de her automation cases. Fordi vi var ligesom nødt til at dokumentere, selvfølgelig i samarbejde med de afdelinger, vi lavede det for, hvor er det, benefiten ligger. Mm -hmm. Og ligesom beskrive, at det er det her, der er benefiten. Altså, ned i det lidt detaljer.
1: Jeg det. Hvis man nu, hvis man nu øh, synes, at det bliver lige lovligt meget ikke? Altså hvis det begynder lige pludselig at gøre processen inden automatiseringen meget tungere, og en masse arbejde efterfølgende på at følge op, vil den tid måske ikke være bedre givet ud til at få kørt noget mere gennem maskineriet? Eller, eller hvad tænker du om det? Eller hvad var jeg erfaringer med det?
2: Altså, jeg vil sige det sådan, det kommer vel meget an på, hvilken virksomhed man er i. Mm -hmm. øhm, og hvad den virksomhed er drevet af. Øhm, og i hvert fald, altså når man er en lidt ældre virksomhed, lad os bare at sige det sådan, øhm, Jamen, så, så er man jo selvfølgelig drevet af, af nye initiativer, innovation og sådan noget. Men man er lige så meget drevet af, at vi skal tjene nogle penge, og vi skal være sikre på, at vi bruger pengene, vi bruger til at tjene de andre penge med, at vi bruger dem rigtigt. Øhm, og hvis man er i den type organisation, så er jeg sikker på, at det stykke arbejde her er givet godt ud. Fordi det viser jo så bagefter, jamen, nu skal jeg have nogle penge til at lave automation igen næste år, fordi prøv at se her, alle de penge, jeg har skaffet til virksomheden, ved de automatiseringer, jeg allerede har lavet. Så det giver sådan et, et fundament for at gå videre på rejsen. Og måske også et fundament for, hvilket egentlig er tilfældet i Carlsberg, et fundament for at tro på, at nu kan vi bruge det her til meget mere.
1: Mm, det er en del af den der indsatsøvelse til organisationen. Ja. ja. Og man kan sige, hvis vi starter med at have jeres, i jeres... Øh jeres uh, første, den der funnel-øvelse, da vi startede med, hvad sagde du, 150 cases, så endte ned med måske fem der gav virkelig god værdi. Ja. Så at den der, i hvert fald, initiale øvelse med at kvalificere business i hvert fald godt givet ud. Ja, præcis. Fordi det tænker, jeg det er jo så en del af det der funnel-arbejde, hvor ja. man indsnæver til at finde de rigtige.
2: Jo, og du kan også sige, at den anden del af øvelsen, altså den her med at bevise, I lovet, I, le 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 I leverer mig det her, mm. i løbet af... 2019, det har vi så leveret. Okay, hvad skal vi så lave af automation næste år? Og det viser sig så faktisk, at så gik vi ind i et område, det er, som Anders har talt lidt om i hans podcast, har jeg hørt, men, mm -hmm. øhm, så gik de ind, vi ind i et helt, helt specifikt område i finance og sagde, nu går vi fuldblående ind på at automatisere det område. Og der kan man sige, hvor stor var casen i det område som sådan, det var måske ikke så kæmpestort, men man vil gerne tage det næste skridt og sige, kan vi automatisere et helt, et helt finance område ved at bruge nogle af de her erhverv værktøjer?
1: Så det er i virkeligheden også en del af den der øh, minimal viable product tilgang. Det er, at hvis man skal have et lillebitte produkt og kunne påvise, så skal man også kunne påvise værdien af det, for så at kunne få lov til at udvide den til øvrige cases øh, andre steder i organisationen.
2: Ja, du kunne sige, altså nu havde vi så i det første år, mange vi små viable products, eller i hvert fald større, så, så, så vi skabte faktisk en ret stor værdi i 2019, men vi men, 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 lige meget med det, men jeg tror det her med, at vi beviste, at det, kunne, det her, de her ting kunne skabe værdi for forretningen, mm. gjorde, at man kunne tage det næste step, og måske være lidt mere bold, kan man sige, siger, at vi tør godt tage det næste step, som er noget større step, Måske uden at have kassen beskrevet nede i detaljer, fordi vi har set, at generelt set leverer det her øh, benefit. Ikke? Cool.
1: Har der været andre learnings, eller øh, har der været andre øh, pitfalls, der har været igennem, øh, som man skulle, som man bør vide inden man starter sådan en her rejse?
2: Altså, jeg kommer, jeg ved, jeg ved, jeg kommer tilbage til det igen, men, <laughs>
1: det men
2: hele kommunikationsrejsen, mm -hmm. tror jeg. I hvert fald mig selv, da jeg startede det her op, tror jeg, jeg havde undervurderet.
1: Altså, øhm, Hvor meget sygt er din tid at gå ud og kommunikere omkring det her?
2: Jamen, altså nu var jeg jo så heldig, at jeg fik, fandt nogle rigtig gode folk, som kunne hjælpe med at gå ud og øh, i teamet, som kunne hjælpe med at gå ud og finde idéerne efter de her value-modeller, vi havde lavet, øh, og diskutere det med forretning, og nogle andre rigtig dygtige folk, som kunne bygge. De her automations så leverer dem og sætte hele det her organisation op og sådan noget. Så jeg vil sige, at altså jeg brugte vel 80-90% af min tid til kommunikation.
1: Og så havde du et team, der var op omkring kommunikation. Hvor stor andel af det team, som du ledte, var, var folk, der støttede op omkring den kommunikation?
2: Vi var så, I vores tilfælde var vi så heldige, at der var en, en kommunikationsperson ja. i hele det der program, vi snakkede om, som det, og hvor, hvor vi egentlig startede med at være en del af programmet. Mm -hmm. øh, og han var super, han synes det var enormt spændende der, heldigvis. Så han fik jeg meget støtte af. Mm -hmm. øh, og det var ham, der hjalp med at lave videoer, interviews, vi lavede ud, og omkring hvad det her er for noget, og hvad man kan bruge det til, og sådan nogle ting. Ikke? Øh, men meget af det var jo også, du kan sige, almindelig gammeldags stakeholder management, altså at jeg dem, jeg kendte i, organisationen i forvejen, hvad havde jeg været der i mange år, <laughs> Æ, men altså ledere, afdelingsledere, jeg ringede til dem, eller tog ud og besøgte dem, eller øh, nogle gange sammen med nogle af mine folk, og sagde, prøv vi vil gerne komme og fortælle om automation, hvad kan det gøre, hvad kan det? Så vi var jo ligesom på sådan nogle salgsrejser, kan man sige, ja, ja. rundt omkring i forskellige lande, øh, eller havde videomøder med vores folk i Asien, eller i Rusland, eller for ligesom at forklare, hvad er det her, og hvad kan man bruge det til? Så, så, så øh, jeg vil sige, at jeg har brugt ja, 85 procent af min tid til, til kommunikation, og det ikke management øh, i forhold til det her.
1: Cool. Så det klare budskab er, at skal man starte en intelligent automatiseringsafdeling øh, op, så, og i hvert fald om ikke andet initiativ og drive nogle initiativer omkring det, så skal man være klar på også at ligge en kæmpe for i kommunikationsplanen for det.
2: Igen, selvfølgelig afhængig af hvad det er for en virksomhed, man kommer fra. Men hvis man kommer fra en virksomhed, som ikke rigtig ved, hvad intelligent automation er for noget, jamen, så, så, så har du ret.
1: Så bliver man nødt til. Ja. Cool. Er der øvrige pitfalls, som man bør overveje eller være opmærksom på øh, i forbindelse med det her?
2: Altså, jeg tror, jeg har talt om nogle af dem, altså omkring hele det der med det der, hvordan er ens processer i forvejen? Altså, hvis man... De processer er de standardiseret, mm. og er de godt beskrevet. Ja. Og standardiseret, igen, øh, hvis man kommer fra en organisation, hvor man kører de samme processer i flere forskellige afdelinger, eller flere forskellige lande, hvis de så kører processerne forskelligt, selvom man tror, at de er standardiseret, så får man en overraskelse, når man prøver at proppe sin automatisering ned i de forskellige lande. Fordi så får man lige pludselig den benefits, man havde forventet.
1: De her, øh, der kommer nogle gange de her grimme overraskelser undervejs, hvor man finder ud af, at en proces ikke er så veldokumenteret, øh, som man troede den var. Eller der er måske i hvert fald ikke compliance mod den veldokumenterede proces. Det vil sige, folk har forskellige afarter af den samme proces og gør tingene forskelligt. Fandt de meget af det undervejs?
2: Ja, lad os se. ærlig at sige, det fandt vi faktisk en del af. Mm. Øh, selvfølgelig var der var forskel på, hvordan de forskellige lande købte for processen, men selv nogle steder i det samme land, øh, der er samme afdeling, hvor processen bliver gennemført på forskellige måder. Øh, og der findes jo nu, nu om dagen nogle, nogle tools til det, process mining tools, som man kan købe sig til i dyredomme, øh, øh, som kan hjælpe en med at forstå, at processerne bliver gennemført på forskellige måder. Og det sige, sådan, at vi har afprøvet øh, nogle stykker. Øh, og jeg tror, de er super gode, men, men vi synes, investeringen var for, var for stor i forhold til den benefit, man fik ud af dem på det tidspunkt. Øh, I hvert fald. Øh, men det er i hvert fald en af de ting, man skal være opmærksom på, at, at selvom man tror, at processerne er ens, og selvom man tror, at de er veldokumenterede, så, så kan der være nogle, nogle overraskelser der, som man skal
1: være opmærksom på. Så det kan være et andet tool til den her. Øh Toolbox. Ja. ja, toolbox, eller funneling-metodik til, til at kvalificere en case. Ja. Det er se, hvor mange afvielser, og hvor ens er det egentlig udført.
2: Ja. ja. Jeg vil sige, nogle andre et par andre tools, vi brugte til, ligesom til funnel-processen, hvis vi hopper tilbage til den, det er sådan mm. noget omkring... Øh, for det, det, du typisk kan se i det DRP-system, det er, er der nogle transaktioner, som der er rigtig mange af, og som der er rigtig mange mænd, forskellige mennesker, som laver. Mm. Det er jo sådan et... Om det kunne være, at vi skulle kigge der, om der var noget, vi kunne automatisere i den forbindelse. Eller er der nogle afdelinger, hvor der sidder rigtig mange mennesker, og nu var vi så heldige, vi kunne sammenligne nogle lande på tværs af hinanden, hvor det ser ud som om, at der er nogle steder, hvor der er flere end nogle andre, men de burde egentlig være lige store, de her, eller sådan nogle ting. Så prøv at lave noget dit eget datamining, kan du sige, omkring de informationer, du allerede har om, hvordan kører dine processer, og hvor... Hvilket
1: måske folk... ikke behøves at være så voldsomt svært andet, når Nej. man trækker en liste, og så laver man lige nogle filtre. Ja.
2: og hvis man kan få lov Koperinger at kigge og... på et organisationsdiagram, og hvad laver folk og sådan noget, så, ja. så, så, så... Så der er sådan nogle, du kan sige i hvert fald nogle smutveje omkring det der, hvor man måske ikke behøver at køre kæmpe data mining tool, eller process mining tool, mm. for, at, for at få den information.
1: Flemming her til sidst, um, hvis du skulle give tre gode råd videre til andre, der sidder derude og er stærke i at automatisere. Uh, nogle af dem, der har måske, de kender alle de værktøjer, der potentielt kunne være i toolboksen. De sidder måske allerede og gør det, de har behov for hjælp til at komme ud i en organisation og starte det. Måske gør der kun sådan lidt efter um, i noget, som du har gjort i Carlsberg. Hvad skal de tre sådan, primære learnings øh, være, man tager med? Udover selvfølgelig de lister, du har nævnt ikke?
2: Så. <laughs> så du med at jeg skal opfinde nogle nye. <laughs> ja, eller eller, eller summere
1: hvad, altså, ja, hvad, hvad er det vigtigste? Hvad er det allervigtigste, man skal huske på i det her?
2: Jamen så jeg vil sige det sådan, altså, jeg tror det allervigtigste, du skal huske på, som i alt muligt andet salgsarbejde. At forstå det her, som det her er et produkt, du skal ud og sælge. Og hvad, en, af de vigtige, en af det vigtigste i salgsarbejdet salgsarbejde, det er at forstå dine kunder. Mm. Så, så hvem, hvem er dine potentielle kunder? Altså her, hvil, hvad for et niveau i organisationen skal jeg egentlig pitche på? Hvem er det, jeg skal have fat i, for at få solgt de her idéer ind? Og så forstå, hvordan får jeg ligesom forklaret dem? Altså hvordan får jeg lavet mit salgs pitch i forhold til, at de kan forstå, hvilken for benefit det kan bringe dem dem her? og så. det sidste måske omkring dem, med at forstå kunderne. Altså vi har oplevet, jo, at der vil være nogen, som sidder på det samme niveau, som mm. sidder med nogle af de samme udfordringer, som er lidt mere, du kan sige, glade for innovation og ny teknologi end andre. Så hvis du kan finde dem, der også har sådan lidt, øh, et teknologiinteresse i sig, så har du ligesom en, en win-win-situation. Altså nogen som øh, Forstår forretningen, kan du forklare problemet, du kan forklare, hvad tule kan, og som også er interesseret i at lave noget nyt. Mm. Så, så har du en god chance for, for at have et godt indsald. Og de første to salg er ligesom de vigtigste, ikke? Fordi så har du noget at vise alle de andre.
1: Cool. Så det vil sige, det var... Noget med, at altså, hvis, hvis jeg lige skal prøve at opsummere det, så var det altså, det er noget med, at man skal kunne sin salgspitch. Man skal vide, hvem sine kunder er, og man skal finde de rigtige kunder, i form af dem, som der måske er innovationslyste. Øhm, og så handler det, det var ligesom det første punkt, så det nummer to punkt, som er, sørg for at få succes med de to første cases. Vil de lavt ingen frugt, de, altså dem, der ligger lige til højre benet.
2: Ja, eller lave de første 4 fem cases, og så udvælg to af dem, som du vil bruge til at sælge. Ikke? Fordi der, du vil sikkert... Mm. Altså, der er jo en, ja. der er jo en læringsproces, cases. ikke? Ja, ja præcis. Ikke? Ja. Men vælg så dem, du vil bruge som referencecases i dem her. Det, det er der, hvor det er lidt fantasy måske. Altså, det, her kan vi virkelig se, eller her kan folk forstå, hvad det er, du har automatiseret. Det kan faktisk være svært. Mm. Når man skal vise en automatisering, hvordan skal du så vise den? Fordi... Den kører jo bare i baggrunden, eller hvad den gør, ikke?
1: Så det er, hvor man kan virkelig så, sætte en god historie.
2: Så, så du kan fortælle en god historie, og du har også en god business case. Altså god. Du mm -hmm. kan som ligesom vise, at fordi den gør det her, så har vi sparet eller har fået benefit for så mange
1: penge. Og den, øh, den sidste ting, som folk skal have med, hvad skal det være?
2: Ja, så altså, hvis du skulle ud og sælge noget, mm -hmm. så skal du også selv tro på ideen, jo. Så vær på ideen selv, og vær måske igen lidt bold, altså tage lidt chancer i forhold til ikke, at man skal oversætte tingene, men at det, hvis du selv tror på ideen, så vil du også, at det kan lykkes. Du ved, at det kan blive en svær vej måske, men tro på den, og hvis du sælger argumenterne ved, at du tror på det på den måde, mm. så tror folk også på, hvad du siger.
1: Det synes jeg er smukt at afslutte for i dag. Så tusind tak, Flemming. Tusind tak, fordi du måtte komme, Mathias. Det var fantastisk. Og meget, meget interessant at høre.
2: Tak for det.